0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo ao podcast que une a reflexão matinal e o Bom Dia com Feijão. Vem comigo navegar pelo mundo espiritual e pelo mundo da informação. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária do Bom Dia com Feijão, onde eu e você normalmente vamos em direção ao nosso coração para lá. Como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes e cavar umas borras aos nossos vícios. Neste mês de setembro, nós estamos fazendo diferente. É o mês do setembro amarelo, é o mês onde nós trabalhamos a prevenção ao suicídio, que é uma das grandes causas de retorno à pátria espiritual. Então, neste mês, nós estamos nos instrumentalizando, eu e você, para auxiliar as pessoas que pensam, que planejam, que tentam é, se suicidar. Como? Compartilhando as recomendações da Organização, da Organização Mundial de Saúde, da Associação Brasileira de Psiquiatria e também aquilo que dizem os espíritos a respeito da prevenção ao suicídio. Hoje nós vamos analisar como identificar uma pessoa sob o risco de suicídio. É importante a gente lembrar que pesquisa da Unicamp de São Paulo mostra que a cada 100 pessoas, 17 pensam em suicídio, 5 planejam, 3 Tentam e um consegue. Então, nós percebemos que é um, algo extremamente grave e que não deveria ser só no mês de setembro, não. Deveríamos estar o ano inteiro trabalhando, mas vamos seguir em frente é, hoje identificando uma pessoa sob risco de suicídio. Começamos a falar sobre isso na semana passada e vamos continuar hoje. Primeiro, Pessoa que tem comportamento retraído, que não tem facilidade de relacionar-se com a família e amigos, pode estar pensando, planejando o suicídio. Nós temos também pessoas com doenças psiquiátricas. Normalmente, quando temos alguém assim na nossa família, nós recomendamos e dependendo da gravidade da doença, nós a levamos ao um médico, a quem o ajude a tratar. Temos também o alcoolismo. É, muita gente se diz bebedor social, mas aquela pessoa que não pode passar um dia sem ingerir a quantidade X de álcool, e normalmente... à medida que o tempo passa, aumenta o consumo, também precisa de auxílio, porque poderá estar é, recebendo também influências espirituais para ir até o suicídio. Por quê? É importante a gente lembrar que nós temos amigos que são os espíritos protetores que querem nos ajudar mas que também nós temos os nossos inimigos na espiritualidade, ou seja, espíritos a quem nós prejudicamos em encarnações anteriores e querem atrapalhar a nossa evolução. Então, quando estamos sobre efeitos do álcool ou de uma outra droga, nós somos mais facilmente manipuláveis. Temos aqueles que sofrem dos transtornos da ansiedade e do pânico. A pandemia do coronavírus tem acelerado esse tipo de transtorno nas pessoas e houve um aumento das tentativas de suicídio. Temos também sintomas como mudança de personalidade, irritabilidade, pessimismo, depressão e apatia. São sintomas que também podem é, mostrar que a pessoa está precisando de auxílio. Outro modo de identificar, mudanças de hábitos alimentares e de sono, pessoa que dorme demais, pessoa que dorme de menos. É claro que também nós temos aí é, tentativa de suicídio anterior, não deu certo, foi auxiliado pelos familiares. Nós temos que estar atentos, a quem já tentou e quem fala muito a respeito de, de suicídio. Outro fator que nos leva a identificar possíveis suicidas é o sentimento de culpa. Ou sentir-se sem valor. Todos nós, em função do que a sociedade exige de nós, ou temos autoestima de mais ou autoestima de menos. A sociedade premia os vencedores. O segundo lugar, pela nossa sociedade, é um perdedor, não é? Então, uma perda recente pode ser por morte, divórcio, separação. E hoje o coronavírus tem acelerado isso, porque somos recebendo diariamente notícias um amigo, de um conhecido, de um parente que retornou à pátria espiritual através do coronavírus. Ainda bem que com a vacinação, o número diário de mortos está diminuindo. Chegamos a 2 mil mortos diariamente, agora estamos aí em 300 400 É um avanço e tudo isso se deve à vacinação. Temos também é, já falávamos aí de sentimento de solidão, impotência, doença física. Tudo isso são é, características de um comportamento pré-suicida. Claro que, analisando tudo isso, nós percebemos que, bem mais que aquelas 17 pessoas, é... Planejam o suicídio de acordo com a pesquisa da Unicamp de Campinas. É que, normalmente, em 100 pessoas, nós temos uma boa parte que são pessoas centradas, pessoas mais tranquilas, que meditam antes de tomar uma decisão. E aquele pensamento vem à mente e repele porque percebe que a vida... Não é tão ruim assim, porque as dificuldades que todos nós passamos são inerentes ao nosso planeta, ou seja, somos um planeta de provas de expiação, então a dor, o sofrimento, a tristeza fazem parte da nossa caminhada. Mas elas estão é, na nossa vida para testar, a nossa resistência e também a nossa residência. Alguns são mais fortes, já têm conquistas devidas anteriores que permitem que passem com mais tranquilidade pelas dificuldades, pelo sofrimento mas Infelizmente, existem outros que são mais fracos não fisicamente, mas mais fracos espiritualmente, então, muitas vezes são assaltados pela ideia de acabar com a vida, acreditando que depois da morte vão estar mais tranquilos. Não se enganam. Mas isso nós veremos na sequência da nossa reflexão matinal, porque se não conseguirmos em todo mês, mas em boa parte é, do mês de setembro, vamos abordar como auxiliar aqueles que estão à nossa volta, caso tenham ideias suicidas, a se livrar desta ideia. Hoje, nós nos preocupamos em analisar o comportamento que pode levar ao suicídio. Amanhã, nós vamos ver como ajudar a pessoas com risco de suicídio? Amigo e seguidor, obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã, no Alvorecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu é convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da região. A assim você se posiciona diante do atual cenário do país, e percebendo a falta de atenção da classe política aos reais interesses e demandas da população, a Associação Empresarial de Araranguá, a CIVA, veio a público manifestar sua preocupação e ao mesmo tempo chamar a atenção dos representantes políticos para temas que realmente interessam à nossa região. E interfere no dia a dia, que são a BR-285, no trecho compreendido da Serra da Rocinha, onde o governo federal já segurou 15 milhões, mas mesmo se tratando de uma obra federal, ainda há um déficit de 15 milhões já prometidos pelo governo e que precisam ser incluídos em projeto de lei. Também se manifestou sobre o curso de medicina da UFSC, no campus de Araranguá, que corre o risco de ser paralisado pois o Ministério da Educação não cumpriu com o que foi pactuado, ou seja, não liberou concurso para a contratação dos servidores. Esses dois fatos, se percebe que o governo federal tem um descaso muito grande com Santa Catarina. E que o Estado está substituindo o governo federal. O fato é que nossos políticos querem mesmo, olha, da minha visão, é distribuir uma emendinha para angariar votos no ano que vem e a população que se dane. É, infelizmente, e é assim que agem os nossos políticos. Quando chega próximo da eleição, nós estamos vendo agora, é uma emendia de 100 mil, 200 mil, distribuído para o município A, B, C e D, por um deputado estadual, deputado federal. Mas os grandes problemas da região, eles não estão nem aí. Na época da implantação dos pedais na BR-101, eles fizeram uma manifestação e depois ficaram bem quietinhos e como se nada tivesse acontecido. E nós sabemos que aqui na nossa região, que vai a Florianópolis, tem que pagar cinco pedágios. É, infelizmente, a Silva tem razão, concordo com eles, em gênero, número e grau, porque nossos políticos só olham para o seu imbigo. Olha, uma notícia boa para nós começarmos a semana. A Covid está dando uma folga. É, de acordo com o governo do Estado, 193 municípios não tiveram mortes por coronavírus em agosto. Aqui na região são Balneário Rui do Silva, Balneário Gaivota, Ermo Jacinto Machado, Maracajá, Meireiro, Morro Grande, Praia Grande Sombrio. Esse fato é consequência da vacinação, primeiro dos idosos e depois dos demais. Só que não podemos descansar, né, minha gente? A variante Delta está chegando aí, ela é extremamente transmissível, então temos que ficar alertas. A respeito da vacinação, outro dado interessante é que durante o mês de agosto foram somente 11 óbitos por coronavírus na região. O número de casos ativos caiu de 176 no final de junho para 86 no final de agosto. E o número de casos novos também caiu de 77 no final de julho para 7 no final de agosto. São duas novas, mas precisamos estar alertas. LGBTQIA+, de sombrio. A comunidade LGBTQIA+, de sombrio, e apoiadores se manifestaram contra o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, que anunciou no dia 25 de 8 a demissão de um professor temporário da rede municipal que passou para seus alunos o clipe do cantor criolo com a música etérea, que tem temática LGBTQIA. Eu sempre disse, eu e digo, na minha visão, e... Psicólogos e psiquiatras também dizem a mesma coisa. Aquelas pessoas que criticam muito a comunidade LGBTQIA são enrostidos que estão no armário e têm inveja daqueles que assumiram a sua sexualidade. Lote de coronavac suspenso pela Anvisa, foi distribuído em Santa Catarina, diz o Divi. A Diretoria da Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina afirmou neste sábado, dia 4, que 293 doses do lote da vacina Coronavac, que foi suspenso cautelarmente pela Anvisa, foram distribuídos para centrais regionais de três regiões do Estado. O governo ainda possui 1.807 vacinas armazenadas desta remessa, que então serão entregues aos municípios até novas orientações. A interdição da vacina foi anunciada neste sábado, em resposta, o Instituto Butantan, fabricante do imunizante, disse que a medida da Anvisa não deve causar alarmismos. O órgão também defendeu, ainda que as doses suspensas estão atestadas pelo rigoroso controle de qualidade do Butantan. O montante de 2.100 doses foi entregue a Santa Catarina no dia 17 de julho. A DIV não informou quais as cidades que retiraram estas vacinas. A distribuição de vacinas contra a Covid-19 acontece por meio das centrais regionais. São 17 ao todo e as prefeituras retiram os imunizantes nesses locais e os levam para seus próprios postos de vacinação. Aqui foram entregues 40 doses na central de Laje, 252 na de Xancherê e uma dose eh, na central de Chapecó. CBF lamenta a suspensão do jogo Brasília-Argentina e critica Anvisa. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, se manifestou através de nota sobre a interrupção da partida entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Segundo o um comunicado, a Confederação ficou absolutamente surpresa é, com o momento em que a ação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ocorreu e afirmou que a Anvisa poderia ter exercido sua atividade de forma muito mais adequada nos vários momentos e dias anteriores ao jogo. Vamos entender o que aconteceu. É que a partida entre o Brasil e a Argentina, apenas eliminatórias, que seria disputada na tarde e domingo, na Arena Neoquímica de São Paulo, foi suspensa porque é, funcionários da Visa entraram no gramado para determinar a deportação de quatro jogadores argentinos que não cumpriram quarentena houve confusão com a chegada dos agentes federais e a seleção da Argentina deixou o campo na sequência é que pelas informações que se tem desde sábado a Anvisa estava tentando comunicar aos argentinos de que eles tinham que cumprir quarentena porque quem chega né, da Inglaterra é obrigado a ficar 14 dias em quarentena para depois ser liberado os jogadores o que, que fizeram? É, declararam de maneira incorreta, que não vinham da Inglaterra, enquanto que jogam na Inglaterra, entraram e entraram em campo também. Ah, desde sábado, segundo informação da Anvisa, eles tentavam notificar jogadores de Argentina, e a Argentina só dizia que o Brasil teria liberado eles para jogar, mas não mostrou nenhum documento. Então, olha, a Anvisa está certa, tem mais uma coisa, né? Todo mundo acha que o Brasil é terra de ninguém que pode fazer o que quiser. Esta é a visão que estão tendo lá fora do que acontece no Brasil em relação à pandemia. É presidente andando sem máscara, é presidente desrespeitando os protocolos. Então, como a nossa autoridade máxima dá este mau exemplo, todo mundo se acha, acha que deve seguir o um mau exemplo. E olha só, a Web aplaudiu ação da Anvisa e apontou o vexame da Argentina. Não foi só o Galvão Bueno que achou que a situação envolvendo a seleção do Brasil e a Argentina foi uma vergonha mundial. A internet brasileira também repercutiu o assunto imediatamente após a interrupção do jogo no domingo e colocando a frase que vergonha entre os assuntos mais comentados da internet. A Anvisa foi exaltada por um número esmagador de internautas. Está certo, agiu certo. Os protocolos estão aí e tem que ser seguidos. Com certeza havia um acordo por baixo dos panos para fechar os olhos e deixar o jogador jogar. Mas ainda bem que nós temos aí uma Anvisa que está alerta para esse tipo de acordo por baixo dos panos. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã no Alvorecer, às 7 horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.